0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos los orígenes de Nakosari desde sus inicios a mediados del siglo XVII, con evidencia de los primeros habitantes indígenas, hasta la llegada de misioneros y exploradores que descubrieron y trabajaron las minas de esta región. En el recorrido anterior, vimos los problemas causados por las guerras con los indígenas y el colapso y desaparición del antiguo real de minas de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari a mediados del siglo XVIII. En este episodio daremos un breve recorrido por las minas más importantes de esta región que le dieron a Nacosari el reconocimiento mundial durante el México colonial. Iniciamos. A pesar de los problemas y la inestabilidad causada por la población flotante de los centros mineros y de la guerra con los indígenas, los metales extraídos de las minas en el norte de la provincia de Sonora, incluyendo el de las minas de Nacosari, llegaron a representar una tercera parte de la totalidad del mineral producido en la región de Sonora, conocida en aquella época también como la Nueva Vizcaya. La mina más antigua de la que se tiene registro en la región serrana de Nacosari de García es la Fortuna, a la que se le conoció también como la Cobriza. Los primeros propietarios de dicha mina eran unos comerciantes que se establecieron en Guaymas, Sonora. A su llegada a la región nacosarense, instalaron una pequeña concentradora en la región que hoy se conoce como Granaditas, al sur de la población. Los minerales se trasladaban lentamente en mula hacia Guaymas, donde se embarcaban después en veleros hasta el puerto de Gales, en el Reino Unido. En este recorrido por las minas de aquella época, encontramos también la que se llamaba El Globo, una de las minas más importantes a principios del siglo XX, que se ubicaba cerca de las montañas del arroyo del Huacal. Se encontraba a unos 13 kilómetros al oriente de Nakosari y tenía una profundidad aproximada de 600 metros. De ella se extraían plata y pequeñas cantidades de oro. La mina fue adquirida por un estadounidense de apellido Romatka en 1902 por 45 mil dólares de aquella época y fundó la empresa El Globo Mining Company en Milwaukee, Estados Unidos. Antes del descubrimiento de enormes yacimientos de plata en la región de Nacosari a mediados del siglo XIX, al norte de Nacosari se trabajaba ya desde siglos antes en la búsqueda de oro y plata. La antigua región minera conocida como Churunibabi, ubicada a 10 kilómetros al norte de Nacosari de García, fue uno de los centros mineros más importantes y destacados al noreste de Sonora. Aunque su crecimiento económico, político e industrial no se equiparó a los niveles de desarrollo de Nacosari, Su historia es mucho más antigua y se remonta incluso a siglos antes de la fundación de los pueblos de la región. Aunque se ha escrito poco sobre este lugar, existen antecedentes aislados que juntos forman un interesante mosaico histórico que brinda un asombroso panorama sobre las actividades mineras de este antiguo lugar. Existen aún retazos de su historia que se encuentran en su mayoría dispersos, pero que brindan fabulosas historias forjadas con el oro y la plata que se extraía de las famosas minas de este antiguo sitio minero. Al igual que la etimología de Nakosari, la palabra churunibabi se deriva también de la lengua ópata, y según las variantes del dialecto, la palabra significa aguaje de cardenales. La primera referencia de este histórico lugar aparece en un texto publicado a mediados del siglo XVIII por el sacerdote y explorador alemán Juan Nedwig. En su obra titulada El rudo ensayo, descripción gráfica, natural y curiosa de la provincia de Sonora, 1764, Nedwig hace breves pero sustanciosos señalamientos sobre este mineral. Entre ellos, señala que se ubica a cinco leguas al norte del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Anacosari. Las actividades de este sitio son tan antiguas como las minas mismas pues en este alejado punto de la Sierra Sonorense habitaban ya algunos indígenas ópatas previo a la llegada de los primeros exploradores europeos. Después de la fundación del Real de Minas de Nacosari en 1660, los colonos de la Nueva España siguieron recorriendo palmo a palmo la zona hasta arribar a lo que hoy se conoce como Churunibabi. Aunque a diferencia del Real de Minas de Nacosari, no serían ya los misioneros, sino los buscadores de minas, quienes movidos por la ambición del oro y la plata, lograron establecer con facilidad la infraestructura básica para iniciar la explotación minera. Fue así como se fundó rápidamente un pequeño poblado que logró sobrevivir gracias a la riqueza de sus abundantes minerales. Al poco tiempo, las primitivas minas de plata convirtieron aquella zona en uno de los principales núcleos mineros en la Nueva Vizcaya durante la época de la colonia. Las antiguas leyendas que aún se relataban siglos después describían el increíble hallazgo de una rica vena de plata pura que los exploradores encontraron a menos de un metro de profundidad. Los primeros años de explotación fueron épocas de prosperidad, y aunque la bonanza elevó las expectativas, las esperanzas de desarrollo a gran escala se ensombrecieron con los terribles ataques de los indígenas apaches. Pero a pesar de la amenaza, la estabilidad industrial era lo suficientemente atractiva como para dejarla ir a causa del temor a las constantes y violentas incursiones de esta agresiva tribu. La violencia fue, a la par de la riqueza, parte del estilo de vida de los pobladores de Churunibabi durante gran parte de las primeras décadas de su existencia. Y hablando de los ataques de los apaches, uno de los más sonados y violentos ataques que se registró en este lugar fue en marzo de 1742. Y aunque hubo cuantiosos y considerables daños, los aferrados habitantes se rehusaron a abandonar la explotación y optaron en cambio por establecer sus propios mecanismos de defensa. Tal como sucedió en asentamientos aledaños, los residentes de Churunibabi se vieron en la urgente necesidad de organizar milicias para combatir a los apaches y defenderse de los ataques que cada vez eran más constantes. Pero a diferencia de otros pueblos de igual tamaño que sucumbieron ante el golpe de los nativos, la comunidad de Churunibabi se destacaba por resistir ante los conatos de saqueo. Las defensas prevalecieron y lograron garantizar en buena medida la actividad minera. Pero a pesar de sus múltiples esfuerzos, la estrategia resultó inútil. Prueba de ello, Fue un segundo asalto que se registró dos años después, en 1744. Para los habitantes de Churunibabi, la preocupación por los ataques, incendios y robos se convirtió en una constante que amenazaba con detener la vida del poblado. En contraste con otros lugares, donde el agotamiento de los yacimientos obligaba a los residentes a abandonar las minas, en Churunibabi, las incursiones fueron los principales obstáculos durante los años de mayor prosperidad. Por su seguridad, los resignados habitantes fueron por fin abandonando uno a uno aquel lugar al norte de Nakosari, hasta quedar casi en el abandono por el año de 1780. Nadie sabía con exactitud cuándo llegarían de nuevo los apaches. Después de que el pueblo de Churunibabi quedara prácticamente en el abandono, como sucedió en Acosari, los pocos residentes que se resistieron a sumarse al éxodo de mineros se dedicaron a seguir explorando las zonas aledañas con la esperanza, tal vez, de encontrar nuevas vetas o revivir las que se habían perdido. A pesar del riesgo y la adversidad, el esfuerzo de los aferrados pobladores se tradujo en excelentes resultados. En una ocasión, por ejemplo, mientras un grupo de mineros entusiastas recorría las faldas de los cerros, encontraron una cueva escondida a la cual... Dadas las características del boquete, supusieron que era una de las minas perdidas o abandonadas años atrás. A pesar de los antecedentes de riesgo y de peligro, llegaban hasta Churunibabi exploradores y curiosos que venían de distintas partes del país y del extranjero. El prominente diplomático y explorador inglés Henry George Ward, que recorrió la región de Nacosari a principios del siglo XIX, llegó también a Churunibabi, motivado por la historia de la minería en este atractivo lugar serrano a su llegada encontró el mismo panorama que había visto en el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Anacosari. El antiguo mineral estaba en el abandono, al igual que los pueblos de la región había sucumbido ante los apaches. Entre sus observaciones publicadas en Inglaterra en 1828, Ward se limitó a plasmar que los únicos habitantes del mineral en aquellos años eran tres personas a quienes se identificó por sus apellidos, Escalante, Vázquez y Corella. Años después, con el empeño y la dedicación que distinguió a los mineros del siglo XIX, las nuevas generaciones encontraron yacimientos que lograron traducirse nuevamente en una notada riqueza. En la alborada de aquel siglo, las nuevas extracciones se convirtieron en ganancias que oscilaron en 70 mil dólares de la época, equivalentes a 70 marcos de plata por cada carga de 300 libras de mineral. Pero a pesar de las crecientes ganancias, Los habitantes de apellido Escalante, Vázquez y Corella, que señaló Henry George Ward en 1828, no lograron encontrar las extraordinarias vetas de las que hablaban las antiguas leyendas. A pesar de que habían logrado buenas ganancias, los propietarios dieron por vencidos sus esfuerzos, dividieron entre ellos las ganancias y abandonaron el lugar en busca de nuevas oportunidades. Justo como sucedió con los yacimientos en los alrededores, las minas de Churunibabi pasaron también de mano en mano, siendo extranjeros la mayor parte de ellos, aunque ya en la segunda mitad del siglo XIX, los propietarios que llegaron a la región eran ya de nacionalidad mexicana. Cuando la empresa minera Moctezuma Copper Company se instaló en Acosari en los últimos años de la década de 1890, el gobierno federal autorizó los derechos de explotación de varias minas, incluyendo las de Churunibabi. La empresa, por su parte... ...las arrendó a varios particulares para facilitar su explotación. Hacia el otoño de 1908... ...cuando el principal túnel de la mina había alcanzado 152 metros de profundidad... ...los mineros perforaron inesperadamente una enorme veta de agua... ...que impidió en gran medida las extracciones más profundas. Pero a pesar de que solo pudieron explotar una de las tres principales vetas... ...la mina logró producir cantidades considerables de mineral. Al finalizar el año de 1910... Y a pesar de algunos limitantes en la perforación, las minas habían arrojado de sus entrañas casi 1.300.000 toneladas de mineral, siendo el oro el principal componente. En esas fechas, mientras un grupo de trabajadores intentaba excavar una perforación en las faldas de un cerro, se toparon con una macabra sorpresa. Durante las excavaciones encontraron un esqueleto que parecía ser de una mujer, pues aún tenía trozos de un vestido, aretes y anillos de oro. Eran probablemente los restos de alguna mujer española que habitaba en las inmediaciones de Churunibabi durante la época del dominio español. La riqueza generada a consecuencia del renacimiento de Churunibabi atrajo a este lugar a más entusiastas dispuestos a buscar la riqueza. Uno de ellos fue el coronel Norton Hand, un militar retirado de los Estados Unidos que llegó hasta Nakosari para trabajar las minas bajo arrendamiento con la Moctezuma Copper Company. En medio de la agitación social causada por la Revolución Mexicana, el intrépido forastero se abocó a los trabajos de explotación con una reducida fuerza laboral de 100 hombres. Se dice que dentro de una de las cuevas se encontraron una apertura de 4.5 metros que contenía grandes cantidades de oro y plata que se convirtieron en ganancias por el orden de los 100 mil dólares tan solo en la producción de plata. El coronel Hand siguió a cargo de la explotación hasta octubre de 1913, cuando rescindieron los contratos de arrendamiento y la Moctezuma Copper Company quedó nuevamente a cargo de la explotación. En este recorrido por las minas de la región, destaca una muy en especial, la famosa mina perdida El Huacal, que se encontraba en este distrito y a ella se le atribuye una magnífica producción. Probablemente la mina San Pedro, de la empresa Moctezuma Copper Company, sea la mina perdida El Huacal, pues los trabajos de la superficie de la propiedad eran bastante antiguos, y las leyendas cuentan que una luz en los vertedores del Huacal podía verse desde la puerta de la iglesia de Nacosari Viejo, y de hecho en ciertas partes de San Pedro se podía ver una luz desde ese lugar. Poco se ha escrito sobre las pequeñas minas en la región serrana de Nacosari y a pesar de que muchas se perdieron en la historia, otras quedaron plasmadas no solo en las páginas de la historia, sino en la memoria colectiva de los viejos mineros. Toda el área fue y sigue siendo una zona minera por excelencia desde su descubrimiento. Los intrépidos mineros aficionados se internaban en la sierra en busca de oro y plata, pero al poco tiempo abandonaban sus trabajos debido a la poca rentabilidad en razón de las remotas distancias. Otros decidían irse a consecuencia de los ataques constantes de los indígenas. Fue así como muchas minas se perdieron en la historia, mientras otras se destacaron por su abundante producción, que en algunos casos se extendió hasta años recientes. En toda la zona que rodea Anacosari, hay incontables minas perdidas y muchísimas leyendas que con los años fueron cayendo en el olvido. Estas son solo algunas de las muchísimas minas que le merecieron a esta región el reconocimiento a nivel internacional por la riqueza de sus abundantes minerales. Es así como llegamos al final de este episodio. Los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García. Muchas gracias.